0: Hoy vamos a tocar el tercer tema de, de esta serie que comenzamos, que le pusimos, bueno no le he puesto título, pero va relacionado a, a hacer iglesia, no sé cómo llamarle, aprendiendo a hacer iglesia, haciendo iglesia, siendo iglesia, o algo así por el estilo, pero sí me gustaría pues que pusiéramos atención a lo que la palabra de Dios enseña, porque nosotros como iglesia, pues tenemos que aprender a comportarnos correctamente, y hacer realmente lo que Dios nos llamó a hacer, que ser sus hijos, amén, que ser esa iglesia que le está esperando, y deseamos con todo nuestro corazón que nosotros podamos hacer eso, poner en práctica nuestro, nuestra la madurez, por así llamarlo, de hecho el tema de hoy va relacionado a la madurez y que nosotros podamos ser mejores cristianos, mejores discípulos, mejores adoradores, mejores creyentes, en toda la extensión de la palabra ser una mejor iglesia, porque Dios merece lo mejor. Dice en su palabra ahí en Efesios que Dios viene por una iglesia santa, sin manchas, sin contaminación, sin arrugas, sin cosa semejante, y la realidad de las cosas es que yo quiero ser esa iglesia por la cual el Señor viene. ¿Cuántos quieren irse con Cristo cuando Cristo venga? Bueno, pues el Señor no viene por cualquier iglesia, viene por una iglesia al gusto de Él y no al gusto de las demás personas. Entonces, el día de hoy quiero compartirles un tema relacionado a la madurez. Le puse como título madura, así se llama este, este tema del día de hoy. Y como introducción quiero utilizar unas líneas de un libro que escribió un pastor llamado Robert Barriger. Robert Barriger es un pastor de una iglesia muy popular allá en Perú. Y el pastor escribió un libro que se llama La Iglesia Relevante. Hace como unos tres o cuatro años dimos un, una serie relacionada a algunos textos de ese libro. Muy buen libro, se lo recomiendo si lo quiere leer. Pero en estos días que estaba estudiando para el tema de hoy, eh, vi este texto y me llamó mucho la atención. Y se lo quiero compartir como introducción, porque refleja, mis amados, algo que es como un común denominador en algunos cristianos, la falta de madurez. Y la falta de madurez está expresada en este texto. Un día, cuenta el pastor Robert, que un colega de él, llamado Chuck Smith, es un pastor de los Estados Unidos, y este pastor, pues con mucho esfuerzo, con la ayuda de Dios, con años de dedicación, con años de trabajo, lograron establecer y consolidar una iglesia bastante grande, recibieron la necesidad de ampliar sus instalaciones e hicieron un auditorio para aproximadamente 3.000 personas. Entonces la iglesia se motivó, se entusiasmó, ofrendó, diezmó y se activaron para hacer un auditorio espectacular. Y el hermano cuenta que el día de la inauguración, ya una vez que habían dejado el, el, el auditorio listo, pues hicieron invitación al público en general, invitaron a muchas personas. Entonces dice el pastor Robert que cuando el pastor Chuck Smith llega el día de la inauguración, se ve con la lamentable situación de que fuera de las instalaciones había un grupo de jóvenes que no ingresaban al templo. Entonces el pastor pregunta y le dice a los muchachos, muchachos, ¿por qué no entran a la iglesia? Ya vamos a comenzar el servicio. Y uno de los jóvenes señaló un letrero. Y en el letrero decía, prohibido entrar sin zapatos. Y uno dirá, pues qué raro, eh, pues si todos entramos con zapatos, pero en aquella época en la que estamos hablando, era la época del movimiento hippie. ¿Recuerdan ese movimiento de las personas así? Entonces la mayoría de las personas utilizaban este comportamiento o este estilo de vida y los cristianos de aquel entonces como que los rechazaban. Entonces el pastor entró a la congregación. Le habló a sus líderes, y los líderes se molestaron, y le dijeron, no señor pastor, ya basta de que nosotros estemos haciendo esto, y lo otro, y las personas, y el pastor les dijo, a ver, a ver, a ver, tranquilos, tranquilos, dijo, ¿cuál es la razón por la cual no, pe no podemos permitir que unos jóvenes vengan y escuchen la palabra de Dios, la palabra que puede transformar sus vidas, la palabra que puede hacer un cambio en ellos, ¿cuál es la razón por la cual nosotros les prohibimos a ellos entrar a las instalaciones?, y, el, y uno de los líderes dijo, pastor, es que acabamos de poner una alfombra, nos costó mucho dinero, y los hippies vienen con sus pies sucios, y no podemos permitir, pastor, que este comportamiento sea tolerado en nuestras instalaciones. Y el pastor se molestó y les comentó, el día que una alfombra sea un impedimento para que la gente conozca a Cristo, ese día, dice, la vamos a quitar de nuestro templo y vamos a adorar a Dios en el firme, en el piso, a, a llano firme, dice. Porque no puede convertirse una instalación, un estilo de ser, de una congregación, en un impedimento para que gente que no conoce al Señor Jesucristo, venga. No puede ser un impedimento. Y eso a mí me sirvió para comprender que a lo largo y ancho de este hermoso planeta donde está situada, donde se reúna la iglesia cristiana, siempre habrá dos tipos de personas. Siempre habrá las personas que tienen todo el entusiasmo, que tienen toda la intención, que tienen todas las ganas por alcanzar a nuevos creyentes, pero también siempre habrá ya creyentes con toda la intención de impedir que otras personas vengan al conocimiento de la verdad. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esos dos tipos de personas converjan en una iglesia? Y esto es posible, mis amados, a causa de un mal que aqueja a muchos cristianos llamada inmadurez. Cuando una persona es inmadura, tiene comportamientos erráticos. Cuando una persona es inmadura, es gobernada y controlada por sus intenciones, por sus emociones, por sus caprichos. Y lamentablemente, mis amados, ese es un mal que aún aqueja a la iglesia cristiana. Yo les he compartido en otras ocasiones, el apóstol Pablo comentaba a la iglesia y les decía, ustedes ya no son niños deberían de tener un comportamiento más maduro, dejen ese comportamiento para los recién convertidos, dice, pero ustedes ya están maduros, ya no se comporten como niños, y cuando habla de no se comporten como niños, pues usted conoce cuál es el comportamiento de un niño un niño pequeño hace berrinches, un niño pequeño se enoja, un niño pequeño patalea, un niño pequeño vocifera, grita ¿por qué? porque no tiene la madurez para canalizar sus emociones pero algunos cristianos, lamentablemente, mis amados, todavía siendo adultos, se comportan como niños, todavía siendo adultos, tienen comportamientos erráticos, todavía siendo niños, se molestan, todavía siendo niños, no les parecen algunos detalles y hacen berrinches, y eso no es correcto, el apóstol Pablo dice, la única razón por la cual yo les doy permiso, y no solamente les permito, sino que les aconsejo que se comporten como niños, es en la relación al mal. Un niño cuando está enojado, cuando pelea con otro amiguito por algún juguete, por lo que sea, lloran y se pelean, a los tres, 4 minutos ya andan juntos otra vez porque no hay maldad en su corazón, no hay malicia, no hay rencor. Entonces nosotros podemos educarlos para que esos niños aprendan a canalizar sus emociones. Pues algunos cristianos, mis amados, han entrado también al conocimiento de la verdad. Y en algún punto de sus vidas, en algún punto de, sus, de su cristianismo, se empezaron a estancar espiritualmente y lejos de convertirse en unas personas que buscan agrandar el reino de Dios, se han convertido como en una especie de celadores del reino de Dios. Como personas, como policías del buen comportamiento dentro de la iglesia, aparentemente. Y a esas personas, mis amados, les caracteriza la inmadurez por esa razón, el día de hoy yo quisiera compartirles este tema y decirle a todos, a los que estamos aquí, si usted es una persona inmadura, madure. Y si ya es maduro, ayude a otras personas a que lleguen a la madurez. ¿Me siguen hasta aquí? La Biblia enseña que para eso Dios estableció una iglesia. Y en la iglesia, como lo hemos visto en estos últimos capítulos, nos sirve para convertirnos en adoradores. La iglesia también nos sirve para ser discípulos. Y parte del discipulado es trabajar con nuestro carácter. Es trabajar con, nuestra, con nuestras emociones. Es trabajar con nuestra formación. Y una de las partes que necesitan ser formadas en nosotros es precisamente la, la inmadurez. La Biblia enseña ahí en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 17 y 20. Porque le quiero hablar acerca de lo que la iglesia es para las personas en la antigüedad. Para lo que la iglesia es para las personas del presente y lo que debería ser para la, iglesia del, para la iglesia del futuro. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 17. Hoy vamos a leerlos todos en la Reina Valera. Dice el Señor, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto ha haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre... Bien, bien, bien has hecho, perdón, en tener tal deseo Pero tú no edificarás la casa Sino tu hijo que saldrá de tus lomos Él edificará casa a mi nombre Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho Porque yo me he levantado en lugar de David mi padre Y me he sentado en el trono de Israel Como Jehová había dicho Y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel Aquí vemos a dos personas encauzadas en el mismo camino pero en etapas diferentes vemos a uno que es el sucesor del otro en este caso Salomón sucede a su padre David pero lo que me llama la atención mis amados es que Salomón es el presente y David es el pasado la realidad de las cosas hermanos es que Salomón conocía lo que había en el corazón de su padre por eso menciona que en el corazón de su padre había el anhelo, el deseo de edificar una iglesia, de hacer iglesia, de construir iglesia, de construir un lugar donde pudiéramos asistir todos y ser parte de ella. Yo le quiero preguntar a usted, ¿sus hijos acaso sabrán qué es lo que hay en el corazón de ustedes? ¿Por qué? Porque nosotros, mis amados, hoy somos el presente, pero mañana nos vamos a convertir en el pasado y nuestros hijos se van a convertir, hoy que son el futuro, se van a convertir en el presente. ¿Me expliqué? <risa> Nosotros, mis amados, que hoy somos el presente, nos vamos a convertir en el pasado. Y nuestros hijos, que hoy son el futuro, se van a convertir en el presente. Es importante que nosotros podamos hacer bien esa transición de presente a, de, de futuro a presente y de presente a pasado. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a compartirle la estafeta a nuestros hijos esperemos con todo nuestro corazón que nuestros hijos continúen en el camino de Dios, que no se aparten ni a izquierda ni a derecha como le, en la antigüedad le, le aconsejaban sus padres a sus hijos no te apartes de los caminos de Dios no te apartes de la palabra de Dios no te extravíes no, des, no deslices tus pies hacia otro lugar no te alejes pero es muy fácil decirle con nuestras palabras a nuestros hijos lo que deben de hacer es muy fácil decirle a otras personas con nuestras palabras cómo se deben de comportar. Pero hemos aprendido que nosotros enseñamos más con nuestro comportamiento que con nuestras palabras. Con las palabras podemos ser muy buenos para predicar, podemos ser muy buenos para aconsejar, podemos ser muy buenos para enseñar, pero con nuestras acciones podemos ser terribles para ponerlo en práctica. Y a veces, mis amados, una acción, un hecho... Vale más o habla más que mil palabras. Y la Biblia menciona que Salomón, el que era el futuro, ahora convertido en presente, conocía lo que había en el corazón de su padre que en su momento fue presente, pero ahora es pasado. Y dice la Biblia que él conocía que en el corazón de su padre estaba, en el centro del corazón de su padre estaba la iglesia. En el centro del corazón de su padre estaba la casa de Dios, yo le quiero volver a hacer la pregunta, ¿sus hijos saben qué hay en su corazón? Y yo le quiero preguntar a usted, ¿usted qué tiene en su corazón? Como el centro de su corazón, ¿qué es lo que está? En ocasiones, mis amados, en nuestro corazón están otras prioridades. Están construir una mejor casa, a lo mejor comprarnos un mejor carro, tener un mejor empleo, a lo mejor es guardar dinero en el banco, proveer para nuestros hijos que el día de mañana eh, no les falte nada. Pero la realidad de las cosas, esas intenciones, aunque parecen buenas, están equivocadas. Porque el Señor dice en su palabra, mis amados, que joven fui y he envejecido y nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. La pregunta aquí es, ¿cómo hacer nosotros para ser justos? La Biblia enseña que nosotros somos justos cuando somos parte de la iglesia. Porque somos justificados, pues, por la fe. Y la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Y como dejamos claro, en el miércoles pasado, la palabra de Dios usted la encuentra en la iglesia. ¿Me explico? Si usted permanece en la iglesia, usted va a ser edificado en base a la palabra y la fe a usted lo va a justificar porque la palabra va a producir fe en su vida y la fe va a producir en usted justificación Dios lo va a justificar y Dios enseña que a los justos no les faltará nada pero nosotros andamos equivocados porque en el centro de nuestro corazón están otras cosas y Dios dice en su palabra mis amados que eh, dependiendo del tesoro de nuestro corazón es donde nosotros empeñamos nuestro esfuerzo nuestro talento, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra dedicación, pero como no tenemos en el corazón de nosotros, en el centro de nuestro corazón, la iglesia, cuando venimos a la iglesia, nos comportamos como si la iglesia fuera lo más importante para nosotros, pero lo expresamos de manera equivocada. Por eso tenemos comportamientos erráticos. Por eso en ocasiones nos quejamos por la hermana que no canta bien. Por el hermano que hace muchos malabares o cosas así por el estilo. Por las personas que llegan tarde. Por situaciones de hermanos que decimos... Este hermano no debería estar aquí en la congregación. Yo le quiero decir a usted... Cuando la iglesia esté en el centro de su corazón... Usted va a aprender a ver la iglesia como la ve Dios. ¿Y sabe cómo ve Dios a la iglesia? como puede llegar a ser, no como lo que ahora es, por eso Dios dice en su palabra que Dios a nosotros nos mira como si ya estuviéramos sentados con Él en las moradas celestiales, aún no estamos sentados con Cristo, pero Dios nos mira como si ya estuviésemos con Él, ¿sabe qué quiere decir esto? Dios a nosotros ya nos ve como el trabajo terminado, a pesar de que aún sigamos siendo un trabajo en proceso, pero nosotros vemos a las personas y les exigimos un comportamiento como si ya fuesen un trabajo terminado, a pesar de que aún están en proceso. ¿Me siguen hasta aquí? Es por esa razón que algunos, mis amados, tenemos este comportamiento dentro de la iglesia muy inmaduro. Y lejos de venir a gozarnos en la iglesia lejos de venir hermanos a regocijarnos en la iglesia, lejos de venir a descansar en la iglesia, algunos vienen a soportar la iglesia, a sufrir la iglesia, a resistir la iglesia, y eso es lo que no quiere Dios para nuestras vidas. Observe por favor lo que dice el Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos de los que están aquí se alegran con los hermanos que están en este lugar? Ahora la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos. Y en armonía podemos estar juntos, pero no en armonía. Podemos estar juntos, pero enojados unos contra otros. Podemos estar juntos y pertenecer a un grupo de hermanos y estar peleados contra otro grupo de hermanos. Estos sí me caen bien porque estos sí se bañan y se penan. Estos no porque son medio raros. Me explico. Y la Biblia no quiere que nosotros hagamos acepción de personas porque Dios no lo hace. Dios a nosotros nos pide precisamente madurez. Ahora, si usted es parte de la congregación, usted no solamente se alegra con aquellas personas que van a la iglesia, sino que también quiere y procura estar siempre en la iglesia. Observe lo que dice la Biblia en el Salmo 84, versículo 10. porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad ¿me explico? David tenía en su corazón el deseo, en el centro de su corazón estaba la iglesia quería construir una iglesia quería edificar una iglesia se alegraba con los que querían ser parte de la iglesia y tenía un deseo en su corazón estar siempre en la iglesia Ahora, esto es algo, mis amados, por lo cual David agradó el corazón de Dios. Yo te voy a dar un secreto. Si tú quieres agradar el corazón de Dios, aprende a amar lo que Dios ama. Que te guste lo que a Dios le gusta. Interésate en lo que hace feliz a Dios. Pero nosotros muchas veces vemos a Dios como una especie de, de mago de los deseos. Como el que nos arregla nuestros problemas. Como aquella persona a la que podemos buscar cuando estamos necesitados. Pero no nos interesamos en las cosas de Dios, por lo que Dios representa y por lo que Dios es. Nos acercamos a Dios porque lo necesitamos. Porque estamos pasando por un problema. Porque estamos pasando por una situación adversa. Y eso no quiere decir que sea malo. Dios incluso hasta lo prometió. Clama a mí y yo te responderé. Y no importando cuál sea tu situación, Dios te va a ayudar. Pero también a Dios le interesa, mis amados, y le gusta que cuando tú vengas a la iglesia, no vengas a buscar su mano solamente, no vengas a buscar su provisión solamente, no vengas a buscar su ayuda solamente, sino que vengas a buscar su rostro, que tú estés deseoso de tener ese encuentro con el amado, que cuando tú vengas a este lugar, tu corazón arda por estar en la presencia de Dios, y cuando tú estás enfocado, tus ojos están única y exclusivamente en Dios, entonces, entonces se cumple lo que dice la Biblia, tú pusiste tus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque ya moriste, y tu vida dice está escondida con Cristo en Dios, de tal manera que empiezas a ver a los hermanos que antes los veías como raritos, los empiezas a ver hasta con gusto, los empiezas a ver hermanos hasta con alegría y con felicidad y ¿sabes qué? hasta los extrañas después, bueno no vino el hermano me dan ganas de hablarle, de invitarlo a tomar un café, de motivarle, a ver qué es lo que sucede con el hermano ¿me explico? dejas de convertirte en una especie de fiscal, de policía que anda observando las cosas que están deficientes y te empiezas a convertir en un agente de cambio empiezas a proponer, te conviertes en alguien proactivo, te conviertes en una persona que ve las deficiencias de la iglesia no para juzgarlas ni criticarlas, sino para solucionarlas ¿me siguen hasta aquí? Eso es porque en el corazón de David estaba la iglesia. Vuelvanse la pregunta. ¿Nuestros hijos saben qué es lo que está en nuestro corazón? Quiero que por favor se lleven esa pregunta en su mente. Y empiecen a pensar si realmente la palabra de Dios o la iglesia, perdón, es el centro de tu corazón. Porque si es así, mis amados, Dios te va a bendecir. ¿Qué era la iglesia para David? Era el lugar, hermanos, donde David quería estar todo el tiempo. Era un lugar de alegría, era un lugar de gozo, era un lugar de regocijo. Pero anterior a David, hubo un hombre que por causa de él, Dios formó una nación. La Biblia habla de Jacob. Dice la Biblia en Génesis, capítulo 28, versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo... Cuánto, ¿Cuánto terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. He hizo Jacob voto o hizo una promesa diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dice la palabra de Dios que Jacob, nada menos su nombre, significa usurpador. Jacob era una persona muy rencorosa, muy egoísta, y si usted me lo permite, demasiado inmadura. Una persona muestra su inmadurez, mis amados, cuando no está conforme con lo que, le, lo que Dios le ha dado, sino que siempre está viendo lo que no le ha dado. ¿Y sabe cómo nosotros experimentamos que estamos inconforme con lo que Dios no nos ha dado? Cuando vemos que, a Dios, que Dios ha bendecido a otro y nos molestamos por lo que el otro tiene, eso se llama envidia la realidad de las cosas es que lo único que refleja es nuestra inmadurez. No estamos contentos con lo que Dios nos da. Y yo se los he dicho en otras ocasiones. Si tú no eres feliz con lo que tienes, no vas a lograr ser feliz con lo que te falta. Tienes que aprender a estar feliz con lo que Dios te ha dado hoy. Por eso la palabra de Dios enseña, estad contentos con lo que tenéis ahora. Abrigo y sustento. Ahora, lo que tenemos ahora no es todo lo que vamos a llegar a tener. Dios dice en su palabra que nos quiere dar más. Yo tengo más que darte que tú que pedirme. Pero la realidad de las cosas es que Dios no nos da más porque cuando no, nosotros no agradecemos lo que tenemos, mostramos nuestra inmadurez. Y Dios dice, esta persona es inmadura. ¿Cómo le voy a dar algo que le va a hacer daño? Si lo poco que tiene no lo disfruta, lo mucho que le llegue a dar le va a destruir. Pues Jacob era este personaje que durante gran parte de su juventud dedicó su vida a hacerle la vida imposible a su hermano carnal miren mis amados hay algunos cristianos que dedican su vida a hacerle la vida imposible a otro hermano dedican la vida mis amados a meterle el pie a otro hermano dedican su vida mis amados a a dañar a otro hermano a conspirar contra otro hermano a hablar contra otro hermano eso refleja solamente nuestra inmadurez dice la palabra de Dios que Dios le tuvo que quitar todo a Jacob, Jacob tuvo que salir exiliado, huyendo así como Dios diciéndole, no estás contento con lo que tienes, pues menos vas a estar contento con lo que te falta y le quitó todo dice la Biblia que Jacob salió huyendo y cuando estaba en peligro mis amados, cuando ya estaba solo cuando se vio sin hogar, sin hermano sin papá, sin mamá sin nada mis amados más que lo que traía puesto entonces ahí alzó sus ojos al cielo y dice la Biblia que Jacob tuvo un sueño en ese lugar y cuando despertó reconoció algo que no había reconocido antes pero que ya tenía, lo que no había reconocido antes pero que ya tenía era que Dios estaba con él, ¿Cómo nos hace falta a nosotros en ocasiones reconocer que Dios está con nosotros pero no te das cuenta y no te das cuenta porque no aprecias su relación no aprecias su presencia porque siempre estás molesto o ocupado, gastando tu energía por las cosas que no tienes, en vez de disfrutar lo que ya tienes, y lo que tienes, mis amados, se llama presencia de Dios, dice la palabra de Dios, que cuando Jacob despierta, dice, híjole, Dios estaba aquí, y yo no lo sabía, ¿Cuántas veces nosotros sin darnos cuenta, mis amados, Dios ha estado con nosotros y nosotros ni cuenta nos damos? Dios nos ha ayudado, nos ha librado de un accidente y usted ni cuenta. Dios te, haya, te ha librado de tantos peligros y tú ni cuenta te diste. Dios estuvo ahí con tus hijos y tú ni cuenta te diste. Dios te promovió y te ayudó en el trabajo y tú ni cuenta te diste. Y eso es terrible, mis amados, que Dios esté con nosotros y nosotros ni en cuenta menospreciemos su presencia, pues cuando a Jacob le cae el 20, entonces cambia su comportamiento, y Jacob saca de su corazón lo que él quiere, y empieza a poner en el corazón de él, lo que a Dios le gusta, entonces Jacob despierta y dice, sabes qué Dios, de aquí en adelante ya no voy a buscar lo mío, al contrario, te voy a ofrecer lo mío, mi vida va a ser tuya de aquí en adelante, te prometo Señor, que si perdonas mi vida, me transformas, me cambias, me ayudas. Me voy a dedicar a vivir en cuerpo y alma para ti. Si me dieres alimento, si me dieres vestido, todo lo que tengas, Señor, te lo voy a dar. Porque te lo mereces, porque has estado conmigo y yo ni cuenta. Y por no darme cuenta, perdí a mamá, perdí a papá y hasta a mi hermano. ¿Me explico? Entonces Jacob fue exiliado y a lo único que le quedaba era Dios, yo no quiero mis amados, que tú llegues a ese, a ese, a ese momento, en el que pierdas todo, y nada más te quede Dios, porque Dios te ha bendecido, te ha prosperado, ha estado contigo, aprende a valorar lo que tienes, y no hermanos, a añorar lo que te falta, aprende a agradecer lo que Dios te ha dado, aprende a agradecer lo que ahora tienes, Dios dice en su palabra, estad contentos con lo que tenéis ahora, porque cuando empiezas a valorar lo que Dios te ha dado, empiezas a valorar a Dios por encima de todas las cosas, Dios te va a ir añadiendo más, y más, y te va a prosperar, y te va a hacer feliz, porque Dios dice en su palabra, mis amados, entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien, pero es una consecuencia de ir llevando un paso correcto, ligado sobre otro paso correcto, porque la vida obedece, lo que ya les he comentado en algunas otras ocasiones, la vida obedece a ciertos patrones, la vida tiene patrones por todos lados, si yo digo 2, 4, 6, 8, usted ya sabe lo que sigue a continuación porque es un patrón, es lo mismo que si yo dijera 5, 10, 15, 20, 25, ya sabe lo que sigue a continuación porque es un patrón, es igual en nuestra vida, la vida obedece a un patrón, si nosotros empezamos hermanos a dar pasos buenos hacia adelante, el siguiente paso va a estar mejor, pero si nosotros empezamos a dar un paso falso, nos deslizamos en un mal paso, nuestro siguiente paso va a estar peor, porque son patrones. Por eso Dios dice en su palabra, eh, dame hijo mío tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y en el camino de Dios, mis amados, solamente hay un trayecto, se llama Jesucristo, y solamente hay una puerta, un destino final que también se llama Jesucristo. Yo soy el camino y yo soy la puerta. Pero si tú empiezas a caminar en el camino correcto, entonces tu vida va a obedecer al patrón de la bendición. Pero para eso necesitas sacar de tu corazón lo que tienes entronado como el centro de tu vida. Algunos tienen en el centro de su vida su propia felicidad. Y yo la voy a buscar, aunque la vida se me vaya. Dios la tiene y te la quiere dar. Buscas como prioridad tu, tu propio bienestar. No sé, algunos quieren un mejor sueldo, una mejor casa. Y esas a lo mejor pueden resultar cosas materiales a las que uno dice, no vale ni la pena ni, es, ni esforzarme por eso, eso es materialista. Hasta eso Dios te lo puede dar. Pero algunos tienen en el centro de su corazón a sus hijos. Unos tienen en el centro de su corazón a su cónyuge, su relación marital. Eso tiene que salir de nuestras vidas y meter en primer lugar a Dios. Dios. Si nosotros, hermanos, entregamos nuestro corazón a Dios, por automático, nuestros pasos, nuestras manos, nuestros labios, nuestra mente, nuestras vidas, van a estar dedicadas enteramente a Dios. Y Dios lo que quiere hacer con nosotros es bendecirnos. Pero no nos puede bendecir el Señor, porque Él sabe que en el centro de tu corazón están otras cosas. Eso se llama, mis amados, inmadurez. Necesitamos nosotros a tener un comportamiento diferente. Dice la Biblia que Jacob le prometió y le dijo, y ¿sabes qué, Señor? con mis propias manos la voy a empezar a edificar versículo 18 se levantó Jacob de mañana Génesis 26 18 se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal eso quiere decir que construyó una no sé una especie de torre una especie de pirámide una especie de altar con sus propias manos Jacob lejos de pensar en desayunar lejos de empezar a ponerse a salvo, lejos de buscar a ver a dónde huía, porque él venía huyendo de, 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 de Saúl, su hermano. Él cambió su expectativa, cambió su prioridad y ahora empezó a preocuparse por lo que a Dios le agrada. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo bendijo tanto que de este hombre, mis amados, solo, en la ruina, quebrado, sin familia, Dios formó una nación. Dios te quiere bendecir de una manera que tú ni te imaginas. Pero necesitas que tu corazón esté enfocado en lo correcto. Necesitamos madurar. Necesitamos cambiar nuestro comportamiento. Eso, mis amados, es lo que trata la iglesia. Dios quiere que tú seas un verdadero adorador. Quiere Dios que tú seas un verdadero discípulo. Y un discípulo es moldeado, enseñado. Hay ciertas cosas en tu vida, mis amados, que están mal. Tienen que cambiar. Yo no estoy aquí para decírtelas, pero Dios te las puede decir a través de su palabra. Su palabra es una especie de espejo. Cuando nosotros nos vemos en la palabra de Dios, Dios ahí revela nuestras imperfecciones. O Dios ahí revela nuestra belleza. Cuando nos vemos a través de la palabra de Dios. Vemos entonces, mis amados, que para David la iglesia era un lugar de alegría. Era un lugar de regocijo. Era un lugar de gozo. Para Jacob, la iglesia, mis amados, era un portal, era una puerta, era una escalera entre el cielo y la tierra. Yo te quiero preguntar, ¿la iglesia qué es para ti? ¿Es un lugar aburrido? ¿Es un lugar de rechazo? ¿Es un lugar que vienes a sufrir? ¿A qué hora se acabará este ya para irnos a comer? ¿Es un lugar en el que vienes a, a resistir? O es un lugar, hermanos, donde vienes a, a disfrutar, a gozar, a tener relación con el Padre. Es un lugar, mis amados, de encuentro con tu amado. Y Dios muestra su favor y su misericordia hasta en el rostro del hermano, que antes te caía mal y ahora lo vas a empezar a ver con ojos de amor. Porque en tu corazón está Dios. Si Dios está en tu corazón como primer cosa, hermano, tu vida va a cambiar. Observe por favor lo que eh, enseña la palabra de Dios Para nosotros empezar a tener un crecimiento Sostenido, gradual Un sostenido integral Un crecimiento, perdón, integral Para eso es importantísimo Vital ser plantado Necesitas establecerte Necesitas plantarte Y estar plantado, mis amados Significa que si tú hoy es domingo y quieres estar en esta iglesia, bienvenido pero si quieres ir a otra iglesia, también te vas a sentir bien, pero eso no es estar plantado en un lugar eso es ser parte de, de todo y a la vez de nada y Dios lo que quiere es que tú estés plantado ¿por qué quiere Dios plantarte? porque Dios dice en su palabra en el Salmo 92 el justo florecerá, versículo 12 Salmo 92, 12 el justo florecerá ya dejamos por sentado, ¿dónde están los los justos, verdad? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el íbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Observe por favor lo que la palabra de Dios enseña, pero Dios pone la comparativa de una palmera. Una palmera, mis amados, no es una, un árbol, no sé, que produzca mucha sombra como a lo mejor un cedro, un roble, no sé, algún otro árbol frondoso, un moro, por así decirlo. Pero Dios dice, la comparación que hace es como una palmera. Eso significa que la palmera, mis amados, para crecer hacia arriba, también tiene que crecer hacia abajo. ¿Sabe qué significa? Significa que tiene que tener raíces profundas, sólidas. Hemos visto cuando los, torna cuando los huracanes... Ciclones y todos esos monzones y cosas que pasan relacionadas con el agua Cuando pegan en un bosque, cuando pegan en una sierra Arrancan hasta los árboles Pero constantemente pegan en las playas Es el primer lugar en donde un huracán eh, arremete con toda su fuerza Y se han fijado que las palmeras nada más como que se doblan, se doblan, se doblan, se doblan Pasa el huracán y vuelven a estar como si no hubiera pasado nada a pesar de que casas, carros, tráiler, eh, techos, árboles por todos lados. Y las palmeras, mire, firmes. Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Que nosotros estemos plantados en la casa de Jehová. Para florecer. Para que crezcamos, para que estemos sólidos, para que estemos fuertes. Pero también fructificar. Dar frutos. Usted no puede dar frutos si no crece. No puede crecer si no está plantado. ¿me explico? necesita estar plantado mi hermano para que usted pueda echar raíces y para que también usted pueda fructificar lo que Dios quiere también para nuestras vidas mis amados, es que nosotros comprendamos de lo que trata la iglesia, y la iglesia vas a aprender a tratar de ella cuando eches raíces en ella cuando seas parte de ella cuando ya te sientas ella, ¿por qué razón? hay una historia que en la Biblia no lo relata pero se lo voy a explicar porque es una historia relacionada con la historia de la iglesia cristiana, el apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia en Colosa, la, iglesia, la carta a los colosenses, es una carta magistral muy buena, ahí en Colosenses en el capítulo 3, ahí el apóstol Pablo habla, poned los ojos en las cosas de arriba y no las de la tierra porque habéis muerto, ahí habla el apóstol Pablo de madurez, ¿sí?, pero le quiero poner este ejemplo de que el apóstol Pablo, a pesar de que entre sus cartas paulinas es, es, incluyó en la iglesia a los colosenses, el apóstol Pablo ni conoció la iglesia a los colosenses. Él no fundó la iglesia a los colosenses. Él ni siquiera fue a predicarle a la iglesia a los colosenses. ¿Y por qué le mandó una carta a la iglesia a los colosenses? Porque la historia relata que un hombre llamado Epafras parece ser que él fue el fundador de esa iglesia. Este Epáfras probablemente se convirtió cuando el apóstol Pablo estaba en Éfeso predicando la palabra de Dios. epafras se involucra en lo que Pablo está predicando. Están Pablo y algunos colaboradores predicando. epafras se interesa en el mensaje de la palabra de Dios de tal manera que rinde su vida, se convierte a Cristo, se hace discípulo del Señor, se bautiza, es plantado en la iglesia, pero también empieza a fructificar lo que Páfras ve, es la ruta que el apóstol Pablo hace, y se da cuenta que Pablo empieza a hacer su ruta, pero solamente en, las, en los lugares costeros, donde llegaban los barcos, eran los medios de, de transporte eh, populares que habían en aquellos años, entonces Páfras dice, pero allá en la iglesia, allá en Colosenses, en Colosa, pues allá también hay personas que necesitan conocer de Cristo, pero Pablo no puede ir, pero si Pablo no puede ir, dice Epafras, y yo soy parte de la iglesia, yo puedo ir. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces Epafras va y con la ayuda de Dios establece esa iglesia. fíjense qué interesante. Pero cuando el apóstol Pablo es encarcelado allá en Roma, dice en la Biblia que había un personaje que lo visitaba, Tíquico. Y Epafras se topa con Tíquico y le dice, oye, Tíquico, y Pablo, Pablo está en la cárcel. ¿Qué le pasó? No, pues tiene esto y esto. ¿Y cómo está? Bien contento, animoso, nombre no, desde la cárcel da ánimo a la gente oye le pudiera pedir a Pablo que me aconsejara, mira tengo un problema aquí en la congregación, la gente está empezando a creer en cuentos, en fábulas. la gente está empezando a creer que es que en Los Ángeles, cosas así por el estilo ¿le puedo solicitar ayuda? claro que sí, y Epafras le solicita ayuda a través de un personaje llamado Tíquico Pablo Tíquico va con Pablo, Pablo está en la cárcel, Pablo se dedica, se da el tiempo para escribir una, car, una carta, Pablo le da la carta a Tíquico y se la lleva a la iglesia a los colosenses, ¿por qué les estoy explicando todo este rollo?, porque quiero que por favor comprendan cómo había madurez en esos cristianos de adveras, ¿sabe por qué?, no estaban peleados el uno contra el otro, al contrario, se ayudaban, se motivaban, se veían como verdaderos colaboradores, Pablo no dijo, no, yo no fundé esa iglesia, no, no, yo no sé esa iglesia cómo estará doctrinada, no, no, esa iglesia yo no sé quién será el pastor, de qué denominación será, no, yo no sé cómo sean ellos, Pablo decía, son hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, por lo tanto son la iglesia, y si son la iglesia son mis hermanos, porque Dios los ama, y luego mis amados Epafras, que era el pastor de esa congregación o el que estableció esa iglesia, se apoyó en otro personaje llamado Típico, y funcionan en, 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 en sinergia los tres. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer equipo con otro más en la iglesia? No les decía el miércoles pasado, algunas personas vienen a la iglesia porque dice su palabra, el Señor Jesucristo hablando ahí en Juan, en lo que viene a mí, yo no le echo fuera porque el Padre me lo envía. Y el médico decía, bueno, si el Señor es quien envía a las personas y las personas llegan a la iglesia y Jesús no los echa fuera, quiere decir que si no permanecen en la iglesia es porque forzosamente alguien o los sacó o los echó fuera. ¿Sí o no? La pregunta del millón es, si Jesús no los echa fuera, si Jesús no los saca, ¿quién los está echando fuera? Usted dirá, no, yo no he corrido a nadie. Y sabe que en parte le creo, pero la realidad de las cosas es que muy probablemente no los corrimos, pero tampoco los hacemos sentir parte de, no los hacemos sentir bienvenidos, no les extendemos nuestro, nuestro afecto, nuestra amistad, nuestro compañerismo, no le hacemos sentir parte hermanos del lugar correcto no le hacemos sentir hermanos parte de que no está solo si necesitas algo cuenta conmigo aquí está mi número de teléfono puedo invitarte a tomar un café somos hermanos en la fe yo sé que tienes problemas yo también los tengo pero quiero decirte una cosa nos podemos ayudar y motivar juntos así como lo hizo Pafras, Tiki con el apóstol Pablo podemos apoyarnos los unos a los otros por esa razón Dios nos puso en una iglesia para no estar solos pero la realidad de las cosas es que muchas personas que vienen a la iglesia se sienten solos. Y eso es triste. Eso habla de que somos inmaduros. Eso habla, mis amados, de que estamos muy preocupados en nosotros. En nuestros problemas. En nuestro día a día. En la deficiencia que tenemos. El hermano también trae problemas. Pues el que se rasque con sus propias uñas. Aquí todos traemos broncas. No es justo. No es correcto porque no tenemos ese ejemplo ese ejemplo no lo tenemos ni de parte de Dios ni de parte de los cristianos primitivos o los primeros cristianos porque no se escuche tan feo porque nosotros los cristianos del siglo XXI que tenemos más herramientas para acercarnos nos mantenemos más alejados menos agarramos, tomaríamos nuestra carreta nuestro caballo menos agarramos camino de tres días para visitar a un hermano si no podemos sacar el celular y mandarle un whatsapp si no podemos sacar nuestro teléfono y hacerle una, una llamada, no podemos encender nuestra computadora y hacer una videollamada, menos iríamos a visitarnos a la cárcel o a un lugar lejano. Eso es, mis amados, porque todavía tenemos inmadurez y necesitamos nosotros con urgencia empezar a madurar. Madure, saque de su corazón su vida, no, no entrone su, su necesidad en su corazón. Tienen necesidades, Dios las conoce y Dios te las puede suplir, pero interésate por lo que a Dios le interesa, porque para David la iglesia era un lugar de encuentro, de adoración, de regocijo, de gozo, para Jacob era una escalera al cielo, era un puente que podía comunicar la tierra con el cielo, pregunto, ¿qué es para ti? ¿qué es la iglesia para ti? Póngase en pie por favor.